0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kinédi. Spécialiste en périnéologie avec une expérience de 35 ans dans le domaine, Sandrine galliac alambari est diplômée en périnéologie et titulaire d'un master 2 en pédagogie. Elle a écrit « Rééducation périnéale féminine » chez Duno. et en tant qu'enseignante dans les IFMK et cofondatrice de l'Institut de pelvi de Paris, elle s'efforce de partager ses connaissances et de contribuer à l'évolution de la pratique périnéale. Son rôle de conseillère scientifique pour des start-up dans la femtech reflète son intérêt pour l'intégration de nouvelles technologies dans la santé périnéale. Pour ce 30e épisode, Sandrine va nous présenter un tableau clinique résumant les trois types d'incontinence urinaire et les traitements proposés en kinésithérapie pour accompagner au mieux nos patientes. Sandrine nous parle des différentes méthodes de rééducation pour donner de la tonicité de la stabilité aux muscles du plancher pelvien et de l'abdomen à travers des techniques d'ajustement postural. Aussi, Sandrine nous explique ce qu'est le prolapsus, les outils et les moyens mis à disposition des patientes pour composer avec ce vrai problème dans leur vie quotidienne. Puis, Sandrine nous parle de ses projets pour 2024 et de sa motivation à faire avancer la santé des femmes. Bonjour Sandrine et bienvenue.
1: Bonjour Gabrielle.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: vas bien plaisir. Ça va Très bien, très très bien. Super.
0: Alors aujourd'hui Sandrine, tu vas nous parler euh, de toutes tes connaissances en matière de pelvi-périnéologie.
1: Je vais essayer.
0: Oui. <rire> <rire> euh, mais pour commencer, la petite phrase d'introduction, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours
1: oui, donc, euh, bah Sandrine Galliak, à barry je suis donc kinésithérapeute, je ne pratique que de la rééducation périnéale et principalement féminine, et euh, je pratique cette rééducation depuis euh, plus de 30 ans, euh, et avec euh, autour de, de cette spécialité, la mise en place d'un DU, la mise en place d'un Master 2 pour pouvoir aboutir à, à ce que je fais actuellement, c'est-à-dire de l'enseignement et également donc de l'écriture à travers mon livre « Éducation périnéale féminine » aux éditions du Do. Super, très bien.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser en belle vie périnéologie
1: Alors, ça n'a pas été une envie, ça a été une <rire> obligation Okay. mais euh, était, cette obligation était euh, la bienvenue puisque en fait euh, au cours de mes études euh, j'ai eu, un, un, eu et j'ai encore un problème de santé et je savais que je ne pourrais pas continuer à être kinésithérapeute classique euh, surtout en vieillissant et je me suis dit il faut dès maintenant trouver une alternative à de la kiné classique qui, est physiquement, qui sera physiquement trop difficile pour moi et euh, j'avais le choix entre de la rééducation périnéale, de la rééducation vestibulaire ou de la rééducation maxillofaciale. Et puis, en me renseignant un petit peu, je me suis dit, hm, la rééducation périnéale, il y a peut-être un avenir dans ça. Mm -hmm. Lançons-nous. Mais je ne savais pas du tout que j'allais tomber dans le chaudron. Et donc j'ai commencé, et une première formation, et puis bon, je trouvais que mes connaissances étaient assez insuffisantes, une deuxième formation, j'étais encore pas complètement satisfaite, et puis un DU, et puis euh, à partir de là, eh bien on est venu me chercher pour enseigner, et, et c'était parti, et c'était parti, et je ne faisais plus que de la rééducation périnéale dans ma patientèle, et euh, j'ai été, euh, été séduite, j'ai été captivée, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et voilà, donc je suis, tombée, je suis tombée dedans presque par hasard en fait, mm -hmm. mais ça a été une belle rencontre. Une belle rencontre, oui. Et puis après, une fois que la machine est lancée, elle est lancée. Ah bah et... c'est fini, hein. la voilà. roue elle tourne, on ne peut plus l'arrêter. Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc tu as fait un DU et un master en ouais. de périnéologie. Okay. Voilà. Mm -hmm. Alors pas un master de périnéo, mais un master de, euh, de, de pédagogie, mm -hmm. euh, puisque euh, c'est vrai que j'ai monté euh, avec Thomas Proton un centre de formation. Mm -hmm. Et on, on s'est dit, ce serait quand même bien d'avoir un diplôme qui valide euh, ce, ce projet mm -hmm. euh, pour avoir quand même euh, une crédibilité auprès, euh, auprès de tout le monde. Donc, euh, le master voilà, n'est pas en périnéologie, parce qu'il n'y a pas de master en périnéologie. Ouais. On aimerait bien qu'il y en ait un, mais il n'y en a pas. Mais euh, voilà. Peut-être voilà, peut bientôt Peut-être! <rire> C'était
0: dans les tiroirs! <rire> voilà! <rire> oui, parce que tu as toujours plein de projets. Euh, oui!
1: J'en ai! Voilà!
0: <rire> super, super! Ben, merci pour l'introduction. Je t'en prie. Alors, euh, on va parler du tableau clinique euh, oui. de l'incontinence urinaire. Donc, euh, est-ce que tu peux nous présenter euh, un petit tableau en résumant l'incontinence urinaire à l'effort? urgenterie et mixte Déjà pour commencer, pour ceux qui ne s'y connaissent pas et qui ne connaissent pas
1: vraiment le sujet. Bien sûr. Alors effectivement, comme tu viens de le décrire, il existe deux types d'incontinence. L'incontinence urinaire à l'effort et l'incontinence par urgenterie. Et lorsque les patientes ont les deux cas de figure, on parle d'incontinence urinaire mixte. Ce sont deux types d'incontinence qui sont très différentes. L'incontinence urinaire à l'effort, elle porte son nom, elle survient sur un, 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 sur un mouvement hyperpressif, donc quand il y a une augmentation de la pression abdominale qui peut être euh, réalisée par une toux, un éternuement, un mouvement, une activité sportive, etc., et la pression est telle que sur un sphincter vésical qui est un petit peu défaillant, sur des releveurs un petit peu défaillants, eh bien ça euh, amène vers une fuite urinaire. Donc ça c'est l'incontinence urinaire à l'effort, euh, elle est multifactorielle, donc, il y a une physiopathologie qui est, qui est complexe et il est très important d'identifier le mécanisme physiopathologique qui occasionne cette incontinence urinaire à l'effort parce que ça va orienter vers un traitement adéquat. Donc, ça, c'est important. Si tu veux que je te parle des mécanismes physiopathologiques, je pourrais y revenir sans souci. Et quant à l'urgenturie, euh, donc l'urgenturie, c'est une hyperactivité vésicale et on en décrit deux, l'hyperactivité vésicale idiopathique et l'hyperactivité vésicale du détrusor. Donc ça se manifeste par une envie soudaine, irrépressible, impérieuse d'uriner, avec parfois des polyacuries associées. Et ces deux mécanismes d'hyperactivité, c'est difficile de les... De les, de les déceler avec les, les patientes hein, et puis on s'en fiche un petit peu parce que le traitement, il sera identique. Mais ce qui est important à savoir, c'est que quand on est en présence d'une hyperactivité vésicale avec une urgenturie, donc c'est le, le, le mécanisme de la pathologie, euh, il est très, très important de vérifier qu'il n'y ait pas une infection urinaire qui se cache derrière. Ça, c'est le, 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 le bas -B Et puis aujourd'hui, euh, ne pas oublier qu'on qu'on se dirige aussi pour ce type de pathologie vers euh, l'analyse du microbiote vésical dirigé par le microbiote intestinal qui est le chef d'orchestre. Et c'est vrai qu'on a des études qui sortent et qui sont en train de montrer que ça donne de bons résultats. Alors, il est vrai aussi que l'incontinence urinaire à l'effort, ça va plutôt être une population, ça, va démar ça peut démarrer jeune, hein. la oui. sportive euh, de haut niveau, nulle part, nulle elle peut présenter une incontinence urinaire à l'effort. Et puis, euh, et puis bien évidemment avancer dans l'âge hein, puisqu'il y a un des mécanismes qui intervient qui est la chute hormonale avec les, la chute œstrogénique au moment de la ménopause et l'urgenturie c'est quand même plutôt une pathologie qui va toucher les femmes un petit peu plus âgées mmh. puisque est incriminée, même si c'est idiopathique et qu'on a donc de nombreuses causes dans cette urgenturie est incriminé quand même l'âge et on a plus l'habitude de décrire l'urgenturie chez des patientes qui on commence à, en, à être ménoposées qui sont au-delà de 50 ans. Une urgenturie chez la femme jeune, euh, c'est souvent une infection urinaire, à bas bruit, okay. dont elle n'a pas forcément conscience et qui donne juste une polyacurie, qui ne donne pas de brûlure, qui ne donne pas cette douleur de cystite comme on peut la voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très, très attention. Et puis, bien évidemment, eh bien, quand on présente les deux symptômes, on est dans de l'incontinence urinaire mixte.
0: oui. Super. Très bien résumé, oui. <rire> euh, est-ce que, du coup, quand une patiente se présente avec euh, des symptômes d'urgenturie, oui. est-ce que tu fais
1: systématiquement euh, des tests urinaires, justement, pour oui. euh, vérifier Alors, nous, on a la possibilité en cabinet de faire ces tests urinaires pour savoir si on est en présence d'une infection avec les bandelettes qu'on achète en pharmacie. Oui. Et c'est vrai que systématiquement, dès qu'elles ouvrent la bouche en disant « j'ai une urgenturie, enfin, elles ne vont pas le dire comme ça parce qu'elles ne connaissent pas le terme, mais qu'elles manifestent les symptômes, tout oui. de suite, c'est hop, tenez, petite bandelette, vous passez aux toilettes et puis on mmh. en parle après.
0: Est-ce que c'est fréquent, justement, qu'elles aient oui. des
1: infections urinaires Oui. Oui, oui. c'est quand même fréquent. Surtout, il faut s'en méfier chez la femme jeune. La mmh. femme âgée, un petit peu moins, bien qu'il y a des infections à bas bruit chez la femme âgée qu'elle se traîne pendant des mois, voire des années, ah, oui. et puis. Euh, qu'à l'ECBU on ne le retrouve pas forcément, et puis euh, on leur donne un antibio et elles reviennent en disant oh, « ça va drôlement mieux ». Et ben c'est qu'il y avait mmh. des petites bactéries qui gênaient, parce qu'on sait que l'ECBU en laboratoire n'arrive pas à déceler toutes les bactéries, il faudrait, faire des, laboratoires à faudrait mmh. faire des analyses en laboratoire type Institut Pasteur, etc. Donc on sait de toute façon que l'urine n'est pas stérile et qu'il y a des bactéries, et, et parfois, ces bactéries eh bien, sont pathogènes et elles sont en, en, en très faible quantité, mais elles peuvent suffire à enquiquiner un détrusor chez une patiente et à donner ses symptômes. Donc, il faut s'en méfier. Et c'est vrai que certains urologues, euh, quand, quand, en première intention, quand ils reçoivent les patientes, ils donnent un, une petite antibiothérapie euh, légère mais répétée, on va dire, et la patiente euh, est, est beaucoup mieux. Donc, il faut vraiment toujours avoir ça en tête sur de l'urgenturie. Mmh et pas sauter sur notre traitements kinésithérapique avec stimulation, etc. Déjà, bien éliminer ça.
0: Bien éliminer, oui. D'accord. Euh, à part le signe de polyacurie, donc l'envie de faire pipi euh, très fréquente. Très, oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent les alerter quand elles ont une infection urinaire qui traîne depuis des mois, comme
1: tu disais Malheureusement, non. Ça ouais. reste vraiment l'envie mixionnelle fréquente. Okay ça reste, mmh. euh, voilà, ça reste ce, 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 cette problématique mmh. on parle aussi du signe de la clé
0: quand elle se retrouve devant alors le...
1: ça c'est une hyperactivité dite émotionnelle mmh. en fait la vessie elle va très bien oui. mais c'est un signal du, du lobe frontal tout se passe au niveau du lobe, du lobe frontal pour contrôler la miction, démarrer la mixtion etc et en fait il suffit, il suffit de penser j'aurais bien une petite envie euh, mixionnelle, là, pour que, que cette, cette, cette envie devienne presque irrépressible, et du coup, souvent, quand on rentre à la maison, on sait qu'on se dit, ah, on va pouvoir passer aux toilettes, mm -hmm. et là, du coup, ça devient terrible, on ne peut plus retenir. Donc ça, c'est classé dans euh, l'hyperactivité dite émotionnelle, la vessie peut très bien aller, elle peut avoir au aucun problème, et pour ça, du coup, ils font désinhiber l'air frontal, donc souvent on demande de réaliser du calcul mental mm
0: -hmm.
1: pour allumer une autre aire cérébrale et, 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 voilà, et pointer son attention sur autre chose, et cette envie, du coup, elle passe. Il disparaît. Ouais. Donc voilà, Exactement. le traitement, il, il est tout simple, calcul mental, ouais. et donc ça, ça a été démontré dans des IRM, hein, ouais. cérébrales, etc., mm -hmm. c'est pas des, des petits trucs qu'on a trouvés comme ça, ça mm -hmm. a été démontré. D'accord, donc calcul mental quand elles arrivent euh, au pas de leur porte. Et qu'elles ont du mal à se retenir. Mmh. Et si, elles, si ça le fait systématiquement, si elles le savent, moi je leur propose de démarrer le calcul mental déjà sur le chemin pour ne pas avoir le symptôme quand elles arrivent. Parce que c'est vrai que c'est un peu tard de désinhiber au moment où on est derrière la porte. Donc si c'est quelque chose d'assez systématique,
0: on le fait. Mmh. Ok, ça peut être dû au stress ça, il y a un aspect psychologique Alors bien évidemment développer.
1: la vessie c'est le miroir de l'âme. Euh, donc, la vessie réagit à nos états émotionnels. Euh, on a aussi des incontinences, mais qu'on ne traite pas là, qui sont des incontinences au moment des orgasmes, au moment des rapports sexuels. Donc, je ne parle pas des femmes fontaines, et des orgasmes et des, euh, et des fuites euh, lors de fou rire. Et ça, euh, on est en, dans la limite entre l'émotionnel et l'incontinence d'effort, puisqu'il y a aussi une hyperpression qui est générée par le geste. Euh, et euh, ces, ces incontinences, on ne sait pas trop les traiter, puisque euh, voilà, c'est un mécanisme neurologique a priori complexe. On n'a pas encore élucidé euh, la question sur ce, sur cette, sur cette problématique.
0: Je ne savais pas qu'on disait que la vessie c'était le miroir de l'âme. Oui, oui,
1: en médecine chinoise. Voilà, ouais. c'est le territoire. Hein, alors c'est ouais. le territoire et c'est, c'est euh, la mémoire de, de l'âme. Et euh, bah c'est vrai qu'émotionnellement, elle, oui. Voilà, mm -hmm. elle réagit.
0: Alors, je crois qu'aussi en médecine chinoise, hein, tu me diras si je me trompe, mais les reins, euh, c'est là où il y a le centre énergétique au niveau des Alors, reins. Alors, hein. les
1: reins, oui, sont, sont, sont des organes qui, 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 qui permettent la diffusion de l'énergie dans le corps. Euh, donc, euh, les reins sont, sont très importants aussi en médecine chinoise. J'ai envie de dire tout est important, c'est un équilibre. Hein. Mais oui. euh, c'est vrai que les reins, c'est le... le là où, où se concentre l'énergie, mais on a aussi le Dan Tian, juste au-dessus de la symphyse pubienne, euh, cette zone, et c'est la zone sur la vessie justement, où, où c'est là que se concentre toute l'énergie également, donc c'est une zone très importante euh, chez la femme.
0: Le Dan Tian, ça
1: veut dire quoi Le Dan tien, c'est euh, le, le centre énergétique, c'est un centre okay. énergétique. Mmh.
0: Toi, tu as étudié la médecine chinoise Un petit peu. Mm -hmm. <rire> j'ai fait ça aussi <rire> ça t'a un petit peu aidé dans ta
1: pratique ça t'a donné des, des clés des outils un petit peu mais comme j'ai pas forcément euh, complètement pratiqué dans cette mm -hmm. dans cette direction voilà il me reste' des, sti des stigmates je pense quand même à certaines choses euh, les saisons les bon mm -hmm. voilà mm -hmm. mais ah, je, je peux pas dire que je l'utilise au, au au quotidien, euh, et vraiment pour traiter pour traiter les gens. Par contre, je vais volontiers envoyer quelqu'un chez un, une, un acupuncteur, une acupunctrice, parce qu'on a parfois de bons résultats sur les vessies. D'accord. Donc, ça peut valoir le coup. Surtout, les, les vessies un petit peu hyperactifs comme ça, bah ça peut un petit peu les réguler. Donc, pourquoi pas mm -hmm. Mm -hmm. Ça peut être intéressant. Ouais. Ouais.
0: De tout à l'heure, on parlait du, du tableau clinique, on va, on va y revenir un petit peu. Oui. L'incontinence urinaire à l'effort, donc tu parlais des sujets jeunes, c'est quoi les facteurs de risque s'il y en a C'est des jeunes euh, sportifs qui font énormément de sport, alors, sport dans les,
1: mais... alors, dans les études, effectivement, on se rend compte qu'on a une population de sportifs de haut niveau qui euh, ont euh, des fuites urinaires à l'effort et une population lambda ça correspond à 10% pour la, la même classe d'âge alors que chez elle ça va correspondre à 30%, donc on est quand même sur un, un pourcentage qui est nettement augmenté et en fait euh, bah c'est vrai que pendant des années on a pensé que c'était une incompétence du périnée aujourd'hui on sait que c'est pas du tout le cas, c'est un autre mécanisme physiopathologique qui rentre en ligne de compte pour ces patientes là euh, c'est euh, l'ajustement postural anticipateur, c'est une perte du contrôle moteur. Bon, ce n'est pas une perte complète, bien évidemment, hein, puisqu'elles sont sportives de niveau, mais en fait, c'est un déséquilibre de travail entre les groupes musculaires, les, les, les muscles profonds et les muscles superficiels mmh. qui fait qu'elles qu vont vers ces, ce problème de fuite urinaire. Parce qu'on ne comprenait pas, ces patientes, elles sont nullipares, nulligestes, quelque pourquoi aurait-elle des fuites urinaires Alors, effectivement, on était là, verrouillage, verrouillage, verrouillage du périnée, mais non, ce n'est pas ça la problématique. Et puis, quand on fait 10 saltos à la suite, on ne peut pas verrouiller son périnée 10 fois de suite, très vite et très rapidement, enfin très vite et très fort, pardon. Et euh, du coup, voilà, grâce à OJUS, euh, on, on a pu mettre en, en évidence qu'il y avait aussi une part du contrôle moteur qui jouait sur ces facteurs de risque de l'incontinence urinaire d'effort. Donc c'est chez la femme jeune où il n'y a pas d'explication, on va effectivement plutôt s'orienter vers cette perte de l'ajustement postural. Mmh. Après, il y a d'autres mécanismes. Hein, chez la femme un petit peu plus âgée, dès qu'une patiente a eu un enfant, par exemple, on peut retrouver une hypermobilité urétrale qui peut être à l'origine d'incontinence urinaire. Et puis avec le vieillissement, on va avoir de l'insuffisance sphinctérienne parce qu'on euh, sait que la pression de clôture du sphincter, c'est 110 mois l'âge. Donc on comprend bien que tous les ans, on perd un point de force sur notre sphincter et que forcément, arrivé à 80 ans, on ne va plus avoir les mêmes capacités à verrouiller notre sphincter que quand on en a 20. Mmh. Et euh, bien sûr aussi, va entrer en ligne de compte la ménopause. La chute œstrogénique fait qu'il va y avoir une, meille, une moins bonne imprégnation au niveau des tissus la vascularisation, etc., trophicité va être moins bonne, et ça peut aussi être à l'origine de fuites urinaires à l'effort. Et bien évidemment, tous ces facteurs vont s'imbriquer et on, on peut avoir des, 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 des causes multiples chez une patiente euh, qui va présenter une incontinence urinaire à l'effort. Mais effectivement, on n'a pas besoin d'avoir eu un enfant, on n'a pas besoin d'avoir accouché pour parfois présenter une incontinence urinaire à l'effort.
0: Ok. En l'occurrence, le traitement
1: euh, kiné, qu'est-ce que ça peut être Alors, le traitement kiné, on, on, c'est la, 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 kin, la kinésithérapie analytique, déjà, qui va reposer sur l'électrostimulation, le biofeedback, la rééducation manuelle. Donc, on va mettre ça, bien évidemment, en place de manière équilibrée, avec un protocole évolutif, etc., par rapport à combien je mets de travail manuel, combien je mets d'électrostimulation, combien je mets de biofeedback. Mais ces, ces techniques sont, sont, sont primordiales. Il faut absolument toutes les utiliser. Et puis après, on s'orientera vers quelque chose de plus global pour insérer, pour, enfin, pour, pour mettre en, en, en pratique euh, le travail respiratoire, le travail des abdominaux. Et il va falloir que ça devienne quelque chose non plus de volontaire, mais d'automatique, pour que justement on pérennise les résultats qu'on aura eu de manière analytique. Alors, bon, on a de très bons résultats en rééducation, mais parfois des échecs aussi. Et il faut accepter que parfois ce ne soit pas de l'ordre de la rééducation, mais ce sera de l'ordre de la chirurgie, avec peut-être une pose de bandelette, euh, pour terminer. Donc, c'est pour ça qu'il va être aussi très, très important euh, de, de bien euh, valider le mécanisme physiopathologique au départ pour ne pas laisser la patiente traîner 50 séances en disant « on va y arriver, on va y arriver ». Non, peut-être que ce n'est pas de notre domaine. À 15-20 séances, si on n'a aucun résultat, peut-être qu'il faut rediriger.
0: Quand tu parles de chirurgie, euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le, ce que c'est que les bandelettes
1: Donc les bandelettes, le chirurgien va mettre une bandelette sous l'urètre pour euh, pour suppléer en fait à notre hamac des releveurs, pour mmh. éviter que euh, l'urètre soit hyper mobile et aussi pour mieux contenir le sphincter. Donc il y a deux techniques, il y a la technique du TVT, transvaginal tape, qui passe juste au-dessus de la symphyse pubienne, et il y a une autre technique qui est le transobturateur tape, qui passe au niveau des trous obturateurs. Donc ça, euh, c'est le chirurgien qui décide quelle technique il va utiliser. Aujourd'hui, le TOT, le transobturateur tape, est plutôt un petit peu délaissé. Et euh, moi, je recommande à mes patientes de voir plusieurs chirurgiens pour avoir plusieurs avis et plusieurs voies d'abord, et qu'elles choisissent en fonction de leur ressenti, mm -hmm. euh, parce que qu'on bah, ne peut pas dire que ça, c'est mieux qu'autre chose. Il y a toujours des avantages, des inconvénients dans toute technique et qu'il est vrai aussi, euh, il faut pas se précipiter non plus sur de la chirurgie, parce que la chirurgie, oui, on a 80% de bons résultats, mais quand on okay. tombe dans les 20% d'échecs, eh ben, on peut être bien ennuyé. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire le plus tardivement possible après avoir essayé tout ce qui était possible de manière non invasive. Et, euh, bien sûr, être entre les mains de quelqu'un qui a l'habitude, mm. qui en fait, qui, vraiment qui en fait. Pas celui qui fait 150 cas euh, annuels, hein, mais plutôt celui qui fait euh, 1500 cas annuels.
0: Mm. Ça, c'est
1: important. Oui,
0: ouais. donc il y a quand même des bons résultats. Et, oui. et s'il y a une chirurgie, donc s'il y a une jeune patiente jeune de 20 à 25 ans euh, qui a tout essayé, qui euh, se fait opérer est-ce que ça peut poser des problèmes après euh, pour une future grossesse ou il faut remettre une
1: bandelette ou... Alors déjà une intervention à 20 25 ans on évite parce qu'on sait que l'intervention dure 15 à 20 ans donc on sait okay. qu'au bout d'un moment de toute façon ça va lâcher et effectivement tant que la patiente euh, n'a pas été jusqu'à son désir euh, de grossesse on essaye de retarder le plus possible parce que effectivement euh, ça peut abîmer la chirurgie. Euh, C'est faisable, hein. ça, 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 peut, euh, ça peut se faire. Mais voilà, si on sait que de toute façon, on veut un deuxième, un troisième enfant, on va dire écoutez, menez vos grossesses à terme, accouchez et puis on fera le point après. Mmh, okay. Alors après, on, a, on, on peut avoir aussi des, des petites stratégies du type... PCR, euh, là il y a un PCR de chez Bivea qui est sorti pour l'incontinence urinaire, à l'effort, euh, je ne l'ai pas encore suffisamment posé pour me faire une opinion dessus, mais on voit qu'il y a des dispositifs qui essayent de sortir pour justement essayer d'aider les patientes euh, à patienter, justement pour se dire, oui, ok, un jour ou l'autre je serai peut-être opérée mais on va essayer d'attendre le plus longtemps possible. Ouais. c'est quand même le, le, le mot d'ordre hein. mmh. c'est vrai qu'à 20-25 ans quand on est jeune malgré tout le, le, les releveurs arrivent un petit peu à compenser ce déficit c'est au, au fur et à mesure en vieillissant qu'en en fait on a du mal à compenser ce, ce déficit donc généralement on arrive à faire l'équilibre et la balance tant qu'elles sont jeunes et c'est vrai qu'on en reparle on essaye que ça n'arrive pas avant la ménopause j'ai envie de dire mmh. c'est oui. le bon timing quoi donc, c'est vrai que ça peut être long quand on, est, quand on a des soucis d'incontinence, mais euh, ça veut dire aussi qu'on leur explique qu'il y a toute une éducation thérapeutique, toute une prise en charge qui va être importante de mettre en place pour que justement, elles puissent avoir un confort de vie sans fuite urinaire. Mm. Et entre autres, euh, par exemple, c est, c est, ces conseils, ça va être pas de constipation oui. Hein, et ou alors, enfin, euh, c'est où euh, pas de constipation, mais euh, aussi avoir la bonne posture pour aller à la selle, pas de surpoids, euh, voilà, on, on va avoir, on évite le, le, le port de charge lourde, alors par contre, on peut continuer ses activités sportives, hein. avant, il y a 30 ans, on disait, oh, arrêtez le jogging, oh là là, mon Dieu, aujourd'hui, non. Parce qu'on sait qu'avec le jogging, il faut juste aller voir cet ajustement postural anticipateur et on va améliorer la patiente. Donc aujourd'hui, on leur dit continuez votre, vos activités sportives. Effectivement, de l'haltérophilie, c'est peut-être pas forcément le meilleur des sports. Mais si vous avez envie de continuer de courir, de faire des marathons, allez-y. Nous, on va s'adapter à vos activités sportives.
0: Mmh.
1: Mais par contre, c'est vrai que, voilà, attention à la prise de poids, attention à la constipation. Euh, il, il va falloir... Euh, euh, travailler sur, sur cette éducation thérapeutique et puis il va falloir entraîner le, le, les releveurs de manière régulière parce que forcément il suffit qu'il y ait un petit peu moins de compétences et toc ça rebascule un petit mm -hmm. peu et ces femmes là elles le savent hein, elles sentent quand elles disent ah j'ai de nouveau un petit peu de fuite hop je rebooste un peu je refais mes exercices à la maison quelques exercices de Kegel et ça repart mm
0: -hmm. ouais.
1: donc il faut, il faut aussi être coach mm
0: -hmm. avec elles oui oui, oui et, et tu parlais de constipation, de, de bonne posture, ça c'est valable pour tout le monde. Hein.
1: Pour tout le monde. C'est euh,
0: <rire> <'est> super important. <rire> c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, mais vraiment, on, on devrait. Ouais. Mm. Que, alors, on va revenir un petit peu sur le tableau clinique. Cette fois, on va parler du, du traitement kiné. Euh, en quoi est-ce qu'il varie selon une rééducation pour une incontinence urinaire Donc, effort, urgenturie et mixte. En quoi ça varie
1: Alors. Euh, pour l'incontinence urinaire d'effort, euh, bah, tu as vu que c'était multifactoriel et oui. qu'en en fait, on va passer par un, un travail sur les releveurs pour essayer de suppléer euh, ce qu'on aura trouvé dans le bilan en, en tant que mécanisme. Et pour l'urgenturie, étant donné que ça n'a rien à voir avec le périnée, il peut être faible aussi, hein, il peut être moins compétent que oui. d'autres personnes, mais c'est un problème de détrusor, c'est un problème de vessie. Donc oui. en fait, euh, on n'est pas du tout dans la même cour ouais. et euh, on va travailler en électrostimulation on aura des fréquences spécifiques pour le muscle strié et des fréquences spécifiques pour la vessie et quand on est sur l'urgenturie on, on fait énormément appel au réflexe 3 de Maoni, périnéo-inhibiteur détrusorien, pour justement venir calmer cette vessie donc on passe par ce travail sur l'urgenturie à la fois par l'électrostimulation à la fois par un travail de biofeedback, de manuel, on, pour aller déclencher ce réflexe de Maoni, il suffit de demander des contractions longues euh, à 50% de, de leur force pour pouvoir leur mettre euh, en action. Dans l'incontinence urinaire des forces, ce n'est pas du tout ça, on va demander plutôt du, du verrouillage périnéal, on va demander euh, de, de la posture, et... Euh, et donc, bien évidemment, quand on est sur de l'incontinence urinaire mixte, il eh ben, faudra travailler les deux. Voilà. Tout ouais. simplement.
0: Hmm. Tu parles de réflexe 3 de Maoni.
1: Euh, tu peux élaborer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Donc, en, en fait, au cours de la mixtion, il y a 12 réflexes qui se mettent en place, les 12 réflexes de Maoni, donc qui débutent la, 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 la mixtion et qui terminent la mixtion. Et il y a un réflexe numéro 3, qui est le réflexe périnéo, donc quand on amène une contraction du périnée, il passe par la moelle épinière et il revient sur le détrusor, qui est un réflexe qui inhibe la vessie, qui la calme. Et euh, ce réflexe périnéo-inhibiteur, eh on s'en sert, nous, dans la, dans la rééducation. Les autres, on s'en fiche complètement des autres réflexes, hein, mais celui-ci, on s'en sert énormément. Et euh, à ce sujet, on a l'habitude de dire qu'il ne faut surtout pas faire de stop-pipi, eh bien, euh, ça passe aussi par euh, ce, cette histoire de réflexe. Quand on fait un stop pipi, on arrête la miction au moment d'un des douze réflexes. Le 3, le 4, le 6, on ne sait pas. Et quand euh, la miction reprend, donc hop, on arrête le jet, on veut reprendre sa miction la miction va reprendre au numéro 1 du réflexe. Mmh. Du coup, à un moment donné, lorsque la vessie n'est pas suffisamment pleine, eh bien, pour reprendre l'arc réflexe à partir du 1, ça va être compliqué. Et la vessie ne va plus se contracter correctement et du coup ne va pas pouvoir vidanger correctement. Il va donc y avoir un résidu post-mictionnel qui risque d'engendrer une infection urinaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pas de stop pipi. Mm -hmm. ou, alors, ou alors, très exceptionnellement, pour tester, si on pour avoir une prise de conscience de la contraction périnéale au début de la miction et une fois de temps en temps mais pas d'utilisation du stop-pipi de manière rééducative. Oui. Ça, c'est important. Et donc, c'est à cause de ces 12 réflexes de Mahoney.
0: Mmh. Ok, super. Donc, euh, un traitement qui très différent, déjà, entre incontinence urinaire à l'effort et par urgenturie.
1: Bien sûr. Euh,
0: tu, quand tu parles de stop-pipi, en fait, ça me fait penser au aux petites filles aussi euh, qui vont souvent, très souvent aux toilettes. Alors, à cet âge-là, entre 5 et 10 ans, euh, on ne peut pas parler de, de stress ou d'hyperactivité vésicale, j'imagine. Mais comment est-ce qu'on peut les éduquer dès le plus jeune âge, justement, par rapport à ça
1: Alors, effectivement, euh, donc, la mixtion, c'est une prise de conscience sensorielle hein, de vessie pleine, vessie vide. Et, en fait, euh, à la fois... Euh, à partir de l'acquisition de la propreté, il faut euh, leur rappeler, est-ce que par hasard là, tu n'aurais pas envie de faire pipi, ça fait longtemps que tu n'es pas allé, et puis si par contre la petite fille a tendance à y aller fréquemment, ce qui est rare, hein, souvent euh, c'est qu'il y a une infection urinaire qui, qui, est, qui est présente, donc il faut quand même éliminer ça, mais si la petite fille y va par précaution ou parce que la maman, on va à l'école, on arrive à l'école, va faire pipi, on part, va faire… Ça, ce n'est pas non plus une bonne idée parce que la vessie n'est pas pleine et donc la contraction vésicale ne pourra pas être complète. Donc, il faut à la fois avoir une attitude de… Peut-être là, il est temps que tu te présentes aux toilettes, donc lui faire comprendre que là, la sensation que tu as dans ton ventre, c'est que la vessie est pleine. Là, la sensation que tu as dans ton ventre, la vessie n'est pas pleine. Donc, c'est l'acquisition de la propreté, c'est ce que doivent… Voilà, euh, à, à prendre une maman à, mm -hmm. à son enfant, fille ou garçon. Hein. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que euh, les maîtresses étant complètement stressées par rapport à ça, elles ont plutôt tendance à, à, à les pousser, à aller aux toilettes trop fréquemment. Et ce n'est oui. pas forcément une bonne idée. L'intervalle mictionnel, même chez un enfant qui est en train d'acquérir euh, la propreté, bah, ça, peut être, ça peut tenir trois heures, il n'y a pas de souci. Donc, si tout se passe bien chez l'enfant il euh, n'y a, a aucun problème à, à lui proposer de se présenter aux toilettes, mais on peut lui proposer, effectivement, de dire, là, ça fait 4 heures, tu n'as pas été. Je oui. pense que peut-être, tu as envie de, de passer oui. aux toilettes. Mm -hmm. Donc, en fait, voilà. Et, et ça, c'est notre rôle de maman, en fait, d'essayer de, de, oui. de, leur, de, leur, euh, de leur faire acquérir cette sensation vésicale de plénitude mm -hmm. ou, ou de vide.
0: Mm -hmm.
1: Ok. Mais le problème des toilettes à l'école c'est un vrai sujet. Hein. Depuis 1954, on travaille dessus et depuis 1954, on n'a pas trouvé de solution.
0: Mm -hmm. et, et je pense que c'est aussi aux, aux enseignants, mais ce n'est pas de leur faute euh, de, de
1: s'éduquer. Alors euh... par contre, effectivement, par expérience, moi j'avais éduqué les institutrices de mes enfants. Mm -hmm. Je faisais des réunions le samedi matin. Et, que, et en fait, ces réunions, mais elles ont été ravies d'avoir ces réunions d'information. Et je pense que euh, c'est normal qu'elles ne connaissent pas ce domaine-là. Hein, ce n'est pas mmh. leur domaine. Mais par contre, euh, d'aborder le problème de faire justement des réunions d'information, je pense que justement, oui. euh, ça devrait passer par là pour… Euh, pour l'avenir de nos, de nos jeunes pour l'avenir de nos femmes etc parce que moi les incites elles me disaient mais je sais pas tout ça oh, mmh. ah là là moi je, je disais au contraire à pipi de précaution à chaque fois voilà. à, ma mère, à ma fille ouais. et tout ben non on se présente aux toilettes quand on a envie on, ouais. on, on fait pas des pipis de précaution parce qu'on sort et rien que des, du B à bas c'est vraiment euh, très instructif pour elles et elles en sont elles sont contentes oui elles sont contentes de savoir tout ça.
0: Oui. oui. oui,
1: Donc, il y a des choses à mettre en place, mais je sais ouais. qu'il y a quelques équipes qui, qui essayent de rentrer dans les écoles.
0: Mmh. Oui, ouais, ouais, c'est important. Dès le plus jeune âge, de je les éduquer. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Alors, on va, on va continuer sur la rééducation euh, kiné. Oui. Euh, on va passer donc du périnée un peu aux abdos. Oui. Différentes techniques de rééducation des abdos. Oui. Puisqu'il y a tout un... Il y a tout un caisson, lombo, abdominaux, pelvien. Ce n'est pas que le périnée qui travaille, c'est aussi le transverse. C'est ça. ça. Euh, donc toi, tu, tu utilises quoi déjà comme technique en ta rédication
1: Justement postural. <rire> <rire> ce, dont, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Parce qu'effectivement, tu évoques peut-être les différentes techniques de grands auteurs comme Bernadette de Gasquet, Marcel Coffrier, Luc guillarme Alors, euh, ces techniques aujourd'hui... Euh, on ne peut plus les prendre pour argent comptant parce qu'on a avancé dans les études euh, mais euh, ces techniques nous ont énormément aidés mmh. ça a été un vrai passage à justement dire que le périnée c'était pas que du périnée analytique qu'il fallait l'intégrer au niveau de l'abdomen, donc ça, ça a été une grande étape dans la rééducation périnéale et en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que nos arrière grand mères en postpartum par exemple, elles faisaient que des grands droits. On leur faisait faire du ciseau, du pédalage. Et on savait que cette, ces techniques-là de, de travail sur les grands droits euh, généraient de l'hyperpression sur le périnée et que sur un périnée qui manquait un peu de compétences dans un premier temps en postpartum, eh ben, ce n'était pas forcément euh, idéal. Sondait du coup, grâce à ces trois auteurs, des techniques basées euh, sur le renforcement du muscle transverse de l'abdomen. Donc, quand c'est arrivé il y a 30 ans, on était là, waouh, génial, mais c'est la solution, mm -hmm. etc. On était euh, à fond dedans mm -hmm. et euh, ça nous a apporté énormément. Mais on avait oublié une petite chose, c'est que dans le cadre du postpartum, euh, les études BoTA et Hall le disent, c'est qu'on a 100% de diastasis. Et que le transverse de l'abdomen euh, se rattachant sur la ligne blanche, quand on travaille le transverse de l'abdomen de manière intense, hein, pas physiologiquement, quand on a le droit de respirer quand même, mm -hmm. mais de manière intense comme dans ces techniques, peut-être moins dans la technique de Luc Guillaume parce qu'elle est vraiment basée que sur le souffle, eh bien quand on travaille de manière intense le transverse de l'abdomen, ça peut tirer sur cette ligne blanche et aggraver le diastasis. Donc, en fait, d'un coup, il y a eu cette prise de conscience en disant, mais en fait, c'est peut-être pas aussi super qu'on le pensait, et il faut peut-être aller voir un petit peu, un peu plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'on est tombé sur les travaux de Hodges, sur les travaux de Diane Lee, hein, qui est vraiment la spécialiste du diastasis. Et euh, bah, aujourd'hui, on dit, euh, attention, transverse de l'abdomen de manière analytique, euh, pas dans le cadre d'un postpartum, peut-être sur une sportive de haut niveau, nulle part, nulle geste pourquoi pas, mais postpartum, contre-indication. Donc aujourd'hui, on en revient un petit peu, mais grâce à ces techniques, on a quand même beaucoup avancé. Donc aujourd'hui, il faut savoir faire la part des choses, et puis surtout, moi j'ai envie de dire, il faut savoir utiliser la technique de manière correcte, parce que ce que mmh. je vois, et ça, ça me rend folle, et moi je serais les auteurs, je serais très très en colère, c'est que les kinés font un melting pot de toutes les techniques, et en fait, ils disent, je fais du coffrier, je fais du, du gasquet. Ils font pas du tout ça. Ils font euh, leur petit amalgame, leur petite cuisine. Et c'est pas du tout euh, la technique que l'auteur a proposée. Donc ça, c'est déjà dommage. Et même si effectivement aujourd'hui, ces techniques ont besoin d'être adaptées parce qu'on sait qu'elles ne sont pas tout à fait justes, il y a eu des remaniements grâce aux études qui ont été réalisées. Eh bien, il faut le dire. Voilà, c'est une adaptation. Mais il faut pas dire, je fais du coffrier, je fais du Bernanette de Gasquet. Oui. Pour les auteurs, je trouve que c'est pas très cool, pas cool ouais. donc, euh, okay. donc effectivement, ça a eu son heure de gloire Je mm -hmm. pense que ça l'est un petit peu moins puisque aujourd'hui, on est vraiment sur les techniques d'ajustement postural Avec tout ce que nous a appris OJUS et Stafford Plus tout le travail de Diane Lee euh, par rapport au diastasis Donc aujourd'hui, on se dirige vers un travail global On travaille le transverse et les grands droits voilà. « Oh tiens, c'est bizarre, ça, ça ressemblerait pas à du pilates, ça ?» <rire> Bizarre, bizarre. <rire> bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'on va vers une globalité. Et il est primordial de réintégrer le périnée dans cette globalité. Mmh. Si on ne réintègre pas le périnée dans cette globalité, le, notre travail analytique ne sera pas pérenne. Et ça, je l'ai vécu, puisqu'il y a 30 ans, on ne faisait que de l'analytique. Oui. On se disait « on ne comprend pas, on voit les gens tous les ans, etc. » Ben maintenant, on sait pourquoi, et maintenant, on ne les revoit plus tous les ans, mm -hmm. parce ouais. qu'on a réintégré le périnée dans la globalité.
0: Oui. Euh, donc, tu parlais de diastasis tout à l'heure.
1: Oui. Euh,
0: comment est-ce qu'on peut éviter ça, donc, en postpartum, tout en faisant, tout en renforçant le transverse
1: J'ai envie de dire, on ne peut pas l'éviter, c'est la nature <rire>
0: Alors, je ne dis pas éviter pendant la grossesse, mais, mais oui. euh,
1: voilà, t'as compris. Hein. Comment on peut y pallier après Alors, bah, ouais. avec un, justement, avec un travail physiologique du transverse associé au travail des grands droits, car mmh. ça sera les muscles grands droits qui vont resserrer le diastasis. Et donc, il faut travailler ces grands droits, mais mmh. protégés par le transverse. Et, et quand on travaille l'ensemble de cette musculature, c'est absolument pas délétère sur le périnée. Mais il mmh. faut savoir le travailler, et de manière physiologique, pas de manière drastique hein. mmh. on, fait, on fait pas des choses très intensives oui. hein. on y va progressivement des choses très simples hein, comme des petits ponts se mettre sur un pied on demande une stabilisation du bassin on demande de, so de se grandir de s'auto grandir et ça suffit à faire travailler notre transverse et nos grands droits petit mmh. à petit on y associe des, des, des gestes membres sup, membres des déséquilibres et petit à petit on on progresse dans la récupération euh, de, de, de cet abdomen et donc du diastasis. Mmh. Alors après, quand on a un diastasis qui est énorme, au-delà de 4 cm et très profond, c'est chirurgical. Hein. S'il y a une gêne, bien évidemment, et oui. ou une hernie, ça va être chirurgical. Mais c'est vrai qu'à 1-2 cm, on peut travailler dans ce sens pour tenter de le récupérer. Mais mmh. ça, ça va être propre aussi à chaque patiente. La qualité de la relaxine, du collagène... Voilà, il y a des gens qui vont avoir des vergétures sur la peau, d'autres pas du tout pendant leur grossesse. Eh bien, il y en a qui vont avoir des diastasis terrifiants et d'autres qui se seront pris 20 kilos et qui n'auront pas de diastasis. Oui, c'est au cas par cas. Voilà, cas par cas, mais on peut tenter de faire quelque chose.
0: Mmh. Oui, ça fait beaucoup penser au pilates. C'est <rire> écrit, oui, oui, oui. Tu l'utilises, toi, euh, dans tes séances
1: J'utilise je, 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 du pilates sur le savoir, en fait. Oui, oui, ouais. que c'est de l'ajustement postural ouais, anticipateur, ouais, ouais. en fait. Alors, je veux dire, oui, je ne suis pas matwork 1 ou matwork 2, mais mm -hmm. euh, en fait, les postures que j'utilise, le, le travail d'équilibre, le travail de, de, de gainage, en fait, ouais. euh, je m'en rapproche. Oui. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut maintenant parler du prolapsus Oui alors, le prolapsus, c'est la deuxième grande pathologie euh, que peut présenter euh, la femme. C'est un trouble de la statique pelvienne. Euh, on appelle, plus vulgairement, on parle de descente d'organes hein, pour le prolapsus. Et donc, les principaux organes qui peuvent descendre, c'est la vessie, l'utérus et le rectum. Donc, elles vont, ces organes vont, vont pousser la paroi vaginale, soit antérieure, soit postérieure, en fonction de la localisation des viscères, pour pointer leur nez euh, jusqu'à l'extérieur du vagin et donner du coup un prolapsus de stade 2, euh, voire 3, quand c'est complètement extériorisé. Et les symptômes de ce prolapsus, alors quand on est sur un stade 1, c'est-à-dire quand, quand le, 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 le viscère descend et reste dans le vagin, il n'y a pas trop de symptômes. Par contre, mm -hmm. les symptômes commencent à, à, à se faire... Euh, connaître euh, et à déranger la patiente quand on est sur du stade 2 stade 3 et en fait les plaintes vont être de type j'ai une pesanteur dans le bas du ventre, je sens une boule à l'orifice de mon vagin euh, j'ai des douleurs dans le dos surtout le soir quand je rentre après ma journée de travail, je, je suis restée beaucoup debout etc euh, j'ai des difficultés à uriner j'ai des difficultés à aller à la selle euh, pendant les rapports je sens qu'il y a quelque chose qui gêne voilà, donc ça reste des, des, des symptômes de ce, de ce type-là qui peuvent être très, très gênants, très invalidants. Euh, c'est un vrai handicap. Hein. Oui, et, et, ça, touche bon, et ça touche beaucoup de femmes. Ça touche beaucoup de femmes. Les dernières études de l'HAS de 2021 disent qu'on euh, on, on touche entre 30 et 50 de, de femmes à partir de 50 ans, donc ce qui mm -hmm. est quand même très important. Et euh, c'est vrai que beaucoup de gynéco dédramatisent et heureusement, hein, parce que pas, ça ne fait pas mourir, mais en fait, euh, ces gynéco, elles voient un début de prolapsus, elles disent bah, « c'est normal, hein, vous avez eu deux enfants, madame, euh, voilà ». Ben non, peut-être qu'on peut déjà dire « ah, j'ai un prolapsus qui débute, euh, je, je, vais je vais aller vers le préventif, pour pas mmh. que ça soit extériorisé mmh. ». Et dans le préventif, on a la chance d'avoir l'épaisseur, qui permettent le soutènement de ses viscères et bien sûr de renforcer les releveurs, d'avoir une meilleure compétence de ce plancher pelvien pour soutenir. Et puis tous les conseils, encore une fois, hygiéno-dététiques. Pas de constipation, pas de peur de charges lourdes, euh, pas, pas de surpoids, etc. Hum. Donc, euh, donc là, la rééducation, euh, elle va être euh, techniquement bien sûr... Euh, basé sur la réhabilitation, la compétence des releveurs, mais aussi euh, sur tout ce, cet équilibre géno et d'éducation thérapeutique. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on voit aussi fleurir euh, des culottes euh, oui. pour soutenir les prolapsus. On voit. Alors là, je ne peux pas trop en parler parce que je n'ai pas assez de, re de, mm -hmm. de retours. Je suis en train un peu de tester, de voir ce que les femmes en pensent. Bon, ça fait très harnais, euh, <rire> c'est pas ouais. forcément très glamour. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que moi j'ai des patientes qui le vivent tellement mal, qui ont des symptômes tels que, que c'est tellement invalidant qu'elles sont prêtes à tout. Et parfois ça vaut le coup de le proposer. Est-ce que le
0: risque est moindre euh, si elles ont déjà fait de la rééducation du périnée après leur grossesse
1: ou pas Pas forcément. En fait on sait aujourd'hui que la rééducation du postpartum de manière préventive, il n'y a, a pas eu de diminution de gens qui présentaient de l'incontinence comme du prolapsus. Donc aujourd'hui on, on, est, on est en train de dire que la rééducation périnéale, j'entends, périnéale systématique, n'est pas forcément judicieux. Par contre une rééducation euh, plus globale et avec une prise de conscience et de l'éducation thérapeutique serait certainement plus judicieux. Euh, mais on sait que de toute façon, en fait, la grossesse, enfin surtout l'accouchement peut faire des dégâts à ce niveau-là. Et, et, et malheureusement, lorsque les, les dégâts sont là, lorsque les, le système ligamentaire a été étiré, bah, c'est un élastique qu'on étire, qu'on étire, ça ne revient plus à sa dimension initiale. On ne peut pas faire grand-chose. Donc le, le but, une fois que le mal est fait, entre guillemets, à cause, j'ai envie de dire, de ces accouchements, euh, et eh ben, on va essayer d'être euh, le plus palliatif possible et euh, de proposer aux femmes des solutions euh, qui, qui vont faire qu'on va stopper le processus. Mm -hmm. Par contre, on ne remontera jamais, jamais un prolapsus. La seule personne qui va remonter un prolapsus, c'est le chirurgien ouais. en mettant un hamac. Mm -hmm. nous, on va, ça, nous, notre éducation notre prise en charge avec l'éducation thérapeutique va juste permettre d'éviter d'avoir... Euh, de, de pallier aux symptômes et soit de les faire disparaître soit de les minimiser
0: mmh.
1: Mmh. et là bien. encore quant aux interventions et là la chaise a été claire là-dessus première intention pause de PCR rééducation oui. périnéale deuxième intention chirurgie on ne saute pas sur la chirurgie mmh. parce que c'est pareil ça une durée de vie de 15 à 20 ans parce qu'il ne faut pas la faire trop tôt oui. après effectivement il faut la proposer à des femmes qui, qui sont complètement dans, un, dans une situation de handicap oui. ça c'est clair ça,
0: mmh.
1: ultime recours. Mmh. Voilà. Ouais.
0: Et le PCR est bien supporté, bien toléré chez les femmes
1: Alors, mon expérience montre que oui. Okay. Alors forcément, il y, a, il y a toujours un ou deux cas où elles ne supportent pas, ça arrive. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les PCR cubiques, on a quand même quelque chose de... De, de pratique, parce que c'est oui. quelque chose qui va être à la disposition des femmes, y compris jeunes, c'est-à-dire mm -hmm. qu'elles vont être autonomes avec leur PCR, elles vont être actrices de leur PCR, elles vont le mettre, le retirer, si elles sont dans une situation où elles n'en ont pas forcément besoin, elles ne vont pas le mettre, du coup la muqueuse va respirer, etc. Donc c'est vrai que ces PCR cubes nous ont apporté énormément... Mm -hmm. euh, de, de bénéfices sur, sur ces, ces, ces prolapsus. Après, parfois, quand on a une longueur vaginale trop courte ou, ou qu'il est mal supporté, que ça rend isurique ou des choses comme ça, c'est vrai qu'on peut aller, on peut s'orienter vers un PCR anneau ou un DITCH, mais quand même, 80% des PCR, c'est quand même le PCR cube et qui est vraiment euh, qui est bien toléré, on va dire. Okay. Et voilà. on ne le sent vraiment pas. Et, et c'est un vrai confort. Un, les, ouais. les, les femmes me disent, mais pourquoi on ne m'a pas donné ça avant
0: mm.
1: Elle dit je ne sens plus mon prolapsus, je ne suis plus gênée. Donc, ça, ça peut vraiment valoir le coup. Il faut mm. essayer. Et, et après, ouais. on entend, si la patiente dit, ah non, mais je ne supporte pas l'idée de me mettre ça dans le vagin, etc. Bon. Après, les femmes jeunes, ça passe assez bien parce qu'elles ont aussi l'habitude de se mettre des cups, etc. Mm. Donc, voilà, des fois, voilà, chez des personnes un petit peu plus âgées, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'elles n'ont pas forcément eu l'habitude d'introduire des dispositifs dans le vagin. Mmh. Mais mmh. c'est une bonne alternative, vraiment.
0: Oui, et ça évite aussi de passer au stade plus grave. Où... C'est ça, c'est voilà. palliatif, ça stoppe oui, ça. le processus.
1: Mmh. C'est pour ça que les gynécos qui minimisent, dommage, parce qu'il suffirait qu'on propose aux patientes oui. un petit coup de rééducation, régulièrement avec la pose d'un PCR et la patiente n'arrivera jamais à un stade 3 donc ça aussi c'est un message qu'il faut faire passer, c'est ouais. pas grave on est d'accord, ça fait pas mourir mais ça peut être vraiment très invalidant Moi, les, les femmes qui pleurent le plus dans mon cabinet sont les femmes qui présentent des prolapsus ouais. c'est incroyable ce que ça peut altérer psychologiquement, physiquement ça bouleverse toute leur vie leur vie intime, leur vie personnelle, tout et euh, moi, là, j'avais très, très envie de mettre des groupes de paroles de femmes, justement, euh, de mettre en place ce, ce, des groupes de parole au cabinet pour que les femmes puissent un peu décharger toute cette angoisse autour de ça et qu'elles puissent communiquer avec d'autres qui disent « mais moi, j'ai bien géré, etc., j'y arrive, ça va mieux », pour montrer qu'on peut proposer des choses, on peut faire des choses et qu'il ne faut pas rester seul dans son coin, il mmh. faut en parler.
0: Oui, tout à fait, oui. oui, oui et parce il faut que, que les thérapeutes se...
1: informent aussi. Oui, souvent, ils n'osent pas. Hein. C'est un sujet un peu tabou. C'est euh, encore plus tabou euh... que l'incontinence, le prolapsus. Ah ouais. C'est terrible. Ouais. Donc, il faut vraiment dédramatiser et dire, OK, mais vous savez, on peut vous aider. Et vous pouvez en parler. Et mm -hmm. puis, quand vous en parlerez aux copines, vous verrez que vos copines, elles sont dans la même situation. Est-ce qu'on peut prévenir ça dès plus jeune âge, hein, même avant des grossesses alors, soins, le prolapsus, justement. malheureusement, souvent, c'est le traumatisme obstétrical hein, qui est à l'origine mmh. de, de ces prolapsus. Donc, prévenir, c'est un peu compliqué. Non, compliqué ouais. euh, maintenant, effectivement, si toute sa vie, on est constipé et qu'on pousse, ce n'est pas une bonne idée. Et ça peut, on, on a vu, des prolapsus être générés rien que par une constipation de toute une vie. Donc, bien évidemment, ce type de conseil, c'est hyper important.
0: Mmh.
1: Euh... Maintenant, on n'a pas eu vraiment, de, on n'a pas d'études qui montrent qu'on peut prévenir tout ça. Que ce soit de l'incontinence urinaire comme du prolapsus, la prévention est compliquée. Par contre, mm -hmm. on peut passer par l'information. Oui. Et déjà, une information, mais les gens, les femmes vont, sont déjà nettement améliorées. Mm
0: -hmm.
1: c est, c est, ça change tout. Elles me disent « Mais si j'avais su ça, pourquoi on ne me l'a pas dit Maintenant, je me comporte oui. mieux et j'ai moins de soucis, effectivement. » Rien qu'une information. Ouais. C'est quand même simple. Ben oui. Et ça peut ne pas coûter très cher à la caisse primaire d'assurance maladie. C'est ça. <rire> Parce qu'une intervention, c'est un autre montant. Et Oui, exactement. C'est remboursé je... par la sécu, le, le PCR Alors, malheureusement, ça a été déremboursé depuis 2019. Okay. Euh, depuis que l'HAS l'a revalidé, les laboratoires tentent de le refaire... Euh validé pour un remboursement, mais ça ne prend pas une bonne tournure. Alors, ce n'est pas non plus hyper cher, hein, c'est 45 mmh. euros un PCR, on le change tous les ans, tous les deux ans. Bon, ce n'est pas 200 euros. Oui. Et hein, voilà. Oui. Mais c'est vrai que c'est scandaleux que ce ne soit pas pris en charge par la CPAM. Oui. Ça paraît aberrant, oui. alors que ça l'a été. Oui, en effet, oui. Bon, affaire Achille, à faire encore oui.
0: <rire> Et oui, encore, <rire> toujours beaucoup d'affaires à suivre, mais bon, <rire> on ne s'ennuie pas. Non. On arrive bientôt à la fin du, de oui, l'épisode, Sandrine. C'est quoi tes projets pour 2024
1: Ouf, euh, je ne sais pas encore, mais il y en a beaucoup. <rire> 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 suspense <rire> <'est> Complètement suspense <rire> euh, Je crois que j'ai un tournant de ma carrière. Mm -hmm. Et euh, je suis en train de prendre de nouvelles directions euh, et des directions bah, qui vont avec l'air du temps, hein, les start-up, mmh. euh, voilà, je commence à faire du consulting, euh, mmh. voilà, les podcasts, <rire> ouais. justement, de l'information. Je, je pense que je suis passée à une étape là où, où maintenant, mon sacerdoce, c'est, allez, on se bagarre pour la santé féminine, mmh. dans le domaine de la périnéologie, il y a des choses à faire. Avec le docteur Bader, on discutait la dernière fois, si on pouvait constituer un, un groupe féminin pour l'incontinence et pour les troubles de la statique pelvienne, comme se sont constitués des groupes sur l'endométriose, eh ben on ferait énormément avancer les choses. Donc, je lance une bouteille à la mer. Qui a envie de constituer une association comme ça, dynamique, etc., pour, pour un petit peu stimuler euh, notre gouvernement et dire c'est un vrai problème de santé publique, c'est un handicap pour les femmes, euh, ça peut générer des arrêts maladie, justement, aussi comme l'endométriose. Donc, il ne faut pas laisser ça de côté. Et, et donc, là, voilà, 2024, je, je prends un, une nouvelle bataille. Je, je, je vais rassembler. C'est le, euh... le mot d'ordre. Hein.
0: Voilà. <rire> Rassemblement. Et,
1: et, et, voilà, il faut, faut rassembler, informer, avancer. Ouais. Avancer avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. On a des moyens fabuleux. Oui et euh, je pense qu'il faut les utiliser et c'est vrai que bah, c'est des remises en cause permanentes mais c'est tellement intéressant de se remettre en cause que voilà donc oui. voilà, il y aura peut-être des orientations de ce style là ok, bon ben bah, on, va, on va continuer à et puis suivre. voilà, à suivre, à suivre parce que vous allez à entendre suivre. parler de moi sur d'autres réseaux
0: <rire> <rire> on a hâte <rire> mais euh, oui oui c'est vrai ce que tu dis hein. euh, c'est important d'éduquer de... d'informer comme tu oui. disais oui. super important Justement, ouais. donc euh, oui. je pense qu'aujourd'hui, on en a les moyens.
1: Alors, il faut oui. les utiliser, ces moyens.
0: Oui, oui, voilà. oui, tout à fait.
1: Donc, utilisons notre compétence mm -hmm. et puis avançons.
0: Sur ces belles paroles, Sandrine, je te remercie infiniment.
1: Merci, Gabrielle, pour avoir pu communiquer sur ce sujet qui m'est cher. Et oui,
0: et oui, avec passion et, et beaucoup de pédagogie aussi. Euh. Donc, bravo, bravo à toi. Et puis, bah, plein de bonnes choses pour 2024. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts. laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinedi underscore podcast.